0: Mis amigos, soy llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro.
1: Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad. ¿no? Mucha pesarda y les duela. Bueno,
2: ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor, vamos a volver a comernos dos veces al... día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te hinchan o te dejan picado. Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al Chile, como de que no, claro que sí. Este jueves se puso muy interesante, desde las continuadas renuncias de los aspirantes a la presidencia de la República, como ya lo formalizó el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta las broncas que se traen no solamente en la Suprema Corte, porque hoy vamos a hablar de dos pleitos distintos, los de la Suprema Corte porque el ministro Saldívar y la ministra Norma Piña debatieron acerca de la elección o más bien del nombramiento democrático al cual están sujetos los ministros de la Suprema Corte en tanto discutían las leyes de publicidad que siguen echando para atrás, que forman parte del plan B del presidente López Obrador, sino que también vamos a hablar de los panistas, del panista Fox y del panista Calderón, que decidieron agarrarse a chongazos. Es que, no, que, no. Es que usted no estaba pendiente de las noticias del día de hoy, señor productor, pero Vicente Fox y Calderón se agarraron a trancazos en redes sociales porque que... se estaban peleando por ver quién era el que realmente había creado los programas sociales. La visión de Fox es que los creó, la visión de Calderón es que los creó Calderón, la visión de todos nosotros es que los creó Andrés Manelo en la Ciudad de México y que después Fox los implementó a nivel nacional y de ahí se implementaron hacia adelante, pero eso lo omiten en la historia.
3: Y voy a ser, no, voy a ser abogado del diablo.
0: Ay, ¿por qué te pones en ese lugar?
3: Porque... Yo lo escuché. ¿Fox ha defendido a Calderón un chingo de vez?
0: Pues hoy. <risa> hoy <risa> ya Ahora, no. El
3: razón del que, que sacó mal las uñas de ver seguramente fue este, Demetrio.
0: ¿Demetrio?
4: Demetrio y medio. Ah. O sea, ya
0: sabes quién. O sea, por olas. Bueno, no, espérense que la, la bronca se puso muy intensa. Se puso muy intensa entre ambos. Y sobre todo tenemos un nuevo presidenciable en la lista. Ah, sí. Tenemos... No usted. puedo creer lo que acabas de decir. Tenemos un nuevo presidenciable en la lista y es nada más y nada menos que Lalito Vedas. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Miren, que me voy a poner a investigar. Ok. Me voy a poner... Producción. Maravilloso. Me voy a poner a investigar porque por ahí salió otro candidato a la presidencia de la República que nadie lo conoce ni en su casa y que siento que es falso. Pero tiene una plataforma que están creando. Así que se está pronosticando... Muchos. Una asociación presidencial muy cómica,
3: independientes.
5: muy
0: cómica. Es más, hablando de presidenciables, súmenle a la lista. Yo sé que el señor productor estaba súper, super preocupado por esto, pero ¿sabes quién es la corcholata favorita de tu tía favorita Sandra Cuevas? Vas.
4: Déjamela en paz.
0: Tu prima hermana,
4: ¿Quién? que se va al ángel. Ah, sí. sí. tu primera <risas> hermana
0: que se va al ángel a la Angela, de sacar motivación. ¿Sabes quién okay, es la corcholata no favorita? ¿Sabes quién es la corcholata favorita de tu tía Santa Cuevas? ¿Quién? Marcelo Ebrard.
3: acusarse. Bueno,
0: vamos a empezar con esto, para que usted estén enterado de todo lo que le acabo de resumir en estos tres minutos. En estos tres minutos le voy a resumir lo más importante. ¿Tres ah, minutos? Sí, porque es más pro que tres minutos. ¿Tres y minutos? además vamos a platicar con el doctor Frisby por lo de las normas de, eh, que se cambiaron, que se modificaron relacionadas con el cáncer, que ha sido bastante polémico, que aunque ya tuvo, ya tuvo su, su, su espacio en la mañana era con el propio doctor Gatel. pues vamos a que otro experto nos lo explique por si a alguien no le ha quedado claro qué es lo que implica este cambio de normas. Así que ayúdenme, por favor, con las manitas arriba. Vamos dejando sus likes, activando las notificaciones, suscribiéndose al canal y dejando comentarios desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Por favor, aquí caiganle Aquí hay uno que otro comentario que dice Marcelo Ebrard es un Monreal, son unos traidores. Eh... Buenas noches, saludos y abrazos, queridos hermanos mexicanos. Un abrazo a Ingrid Arreola hasta Argentina. Que la otra vez nos pusimos a hablar sobre la moneda argentina. Yo estoy yo estoy pasmada. Yo estoy pasmada. O sea, es que la otra vez nos mandaron un super chat de 225 pesos argentinos, ¿no? Entonces dije, quiero saber cómo anda. 225 pesos argentinos vienen siendo 16 pesos mexicanos. Entonces nos pusimos así como que empezamos a debrayar de cómo andan. ¿Y sabían ustedes que en Argentina para vivir así, no, este, moderadamente, para no estar considerado dentro de una situación de indigencia, necesitas ganar 191 mil pesos argentinos? 191 mil pesos argentinos es lo que tienen que ganar en Argentina para... Eso, pero el caso de Ingrid, Ingrid es de Guatemala, así que gracias a Ingrid. Ahorita me acordé de su banderita, que Ingrid aunque es la de Guatemala, Guatemala. Ah, es que yo la okay, confundí okay. porque vi que era de, yeah. por los colores, uso lentes, hijos de mi vida. Entonces, vi la banderita y de le lejos
1: zoom?
0: al súper, no se le puede poner zoom, señor ah, productor. ¿A mis lentes? lentes? No le puedo poner Bifocales zoom a mis lentes, me encantaría hacerle ojos. así, así, Bifocales. miren.
4: Estar,
0: sería maravilloso que pudiéramos tener los lentes y hacerles así, zoom. Sería maravilloso, pero vi la banderita, pensé que era bueno, de Argentina, es de Guatemala.
4: Sea, sí,
0: así somos rechizos. Sí, es, es de Guatemala, pero aproveché para dar esa ese, pues, información que cura, ¿no? Es bueno saber cómo andan también las cosas, aunque en Guatemala están en elecciones, así que. Pero bueno, vamos a darle, mi gente linda, porque vamos a empezar, voy a empezar de atrás para adelante, porque este pleito entre Vicente Fox... Y, y Calderón se puso interesante. Todo empieza cuando Vicente, bueno, cuando Acción Nacional sube este tuit, en donde dice, que no te engañen, con los gobiernos del PAN empezó el programa de adultos mayores y se crearon programas sociales que sí beneficiaban a la gente. La diferencia es que se usa hoy con fines político-electorales. Miren, no es por torturarlos, pero vean el video. Que no te engañen, fue en mi
5: gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAI. Para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos, lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. Queremos un México de todas y de todos. México necesita despertar
0: una vez más.
5: Cambiemos México.
0: Pan. Que no tenga. Su cristal lo ya ni le da la voz a Vicente Fox. Pero bueno, cambiemos Oye, México.
3: Lo que se
2: Por
0: poco, por poco siento, no, por poco siento que Vicente Fox, cuando dice cambiemos México, le sale humo, le sale polvo de la boca. es como Cuando las momias, ¿no has visto una película de momias? Que hace ¡pum! y de la nada, sientes, bueno, así sentí que en cualquier momento iba a pasar con Vicente Fox. Pero bueno, pasa, y entonces ahí tenemos a Calderón cuando dice, el programa 70 y más empezó durante mi gobierno. El Seguro Popular lo diseñó el doctor Julio Frenk, pero la primera vez que tuvo un presupuesto real para ponerlo en operación fue en 2007, también en nuestra administración, y cuadruplicó su presupuesto hacia 2012, para incluir, entre otros, la cobertura de tratamiento y medicinas para el cáncer, especialmente en niños y jóvenes. ¿Qué sigue? Después de esto, ¿qué? Entonces, me imagino que después de este hilo sale Peña Nieto, ¿no? Me imagino un retuite Peña Nieto después de este. Ah, Fue que... el PRI de 1900 Carranza el que creó el IMSS. Y así se van a ir, ¿no? Cada quien subiéndole. Pero en los hechos... Me encanta. Sabemos por la historia que el programa de adultos mayores empieza en la Ciudad de México, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que coincidía con la administración de Vicente Fox cuando fue presidente. El que lo implementa en la Ciudad de México es Andrés Manuel López Obrador y posteriormente lo retoman a nivel nacional porque, pues, hay que colgarse de las buenas ideas, ¿no? Y luego. Calderón se lo tranza y dice el programa de 70 y más es de nosotros, porque ya le habían cambiado el nombre. Y luego el Seguro Popular lo ampliamos. O sea, esta es una lucha entre dos panistas y quiero que se entienda de esta manera. Los panistas de ninguna manera. Porque esto es un dato muy interesante. De ninguna manera velan por los intereses de las minorías. Eso de los programas sociales no está en la naturaleza de los panistas. Pero sobre todo quiero rescatar una parte bien importante del spot de, de Vicente Fox. Aquí después de hablar de aquí esta parte. El ifai. Este es el gran engaño de los panistas.
2: Yo puedo
0: ver. Ya, pues voy a, voy a hacer un pequeño spoiler. Voy a hacer un pequeño spoiler, porque lo, lo he estado, me he estado guardando esta por cuestiones, ya después se enterarán, pero solamente voy a adelantar una pequeña parte sobre el IFAI. Si ustedes han visto mis videos, el video pasado donde está Santiago Krill y criticamos la hipocresía de Santiago Krill cuando fue lo del IFAI, pues ahora voy a irme al origen de los tiempos, porque hay que recordarle a Vicente Fox qué es lo que pasó con el IFAI. No es como que Vicente Fox un día dijo, entró a la presidencia en el 2000 y dijo, ¡Ja! ¡Ah! hay que ser transparentes y hay que crear una plataforma de transparencia y la primera ley de transparencia en el país. No, eso no pasó
4: así. Sí lo ha dicho, ¿eh? Y lo acaba de decir la semana pasada.
0: Eso no pasó. Así no pasó. No se despertó un día y dijo ¡Ah! Vamos a hacer el e Eso no ocurrió. Así no pasó. Y ustedes pueden buscar esta historia en el origen de los tiempos. Y la mayor persona que pudiera darnos el, vaya, el origen de qué es lo que pasó es el, pues es el propio Genaro Villamil. Les voy a decir por qué. Y me voy a, voy a tomar un propio video del INAI. Voy a tomar un propio video del INAI. Porque el origen del IFAI, el origen del INAI, no es Vicente Fox. Es el Grupo Oaxaca. Ese es el verdadero origen de lo que... Para que vean cómo también se cuelgan cosas que nada que ver. Es el, es el Grupo Oaxaca. ¿okay? ¿Qué es el Grupo Oaxaca? El Grupo Oaxaca fue una organización de periodistas, sobre todo eran periodistas, eh, activistas, que ni siquiera, en realidad, nunca se llamaron a sí mismos como Grupo Oaxaca. ¿no? Ellos fueron a reunirse, venían haciendo una serie de manifestaciones públicas en contra de la falta de transparencia que tenían los gobiernos. Esto ocurre en el 2002, 2001, perdón, en 2001. En 2001, después de cierto acontecimiento llamado Tuaya se unen un grupo de periodistas, sobre todo eran periodistas, pero también había eh, pues estos famosos intelectuales. Se empiezan a unir y empiezan a impulsar que se creara la primera ley de transparencia en el país. ¿Por qué? Por las lecciones que nos dejó el Toalla Gate. Quienes no se acuerdan del Toalla Gate, el Toalla Gate fue el escándalo con el que literalmente inició la administración de Fox. O sea, Fox gana en el 2000. En el 2000, Vicente Fox decide que tiene este bonito romance con Marta Sagún, que ella estaba en el área de comunicación. Entonces, Marta Sagún en el área de comunicación ya saben cruzado, un flechazo, se amaban, es lo que le en el mundo, y entonces deciden que se van a casar. Ya era Fox presidente. Entonces, se van a casar. Y dentro del marco del bodorrio, decide Marta Sagún que, se, pues, como se va a ir a vivir a Los Pinos, había que a los pinos. Y dentro del ajuareo de los pinos se pusieron a comprar un sartre de madres que no se necesitaban, pero bastante caras, entre ellas toallas. Toallas que el costo de cada toalla era de 400 dólares. Por toalla. Por toalla. Entonces, Anabel Hernández cuando todavía leíamos a Anabel Hernández. Anabel Hernández saca la investigación del Twilight Gate y empieza a ver cómo pues, estuvieron comprando cosas que eran completamente innecesarias a costos estrepitosos. Todo esto ocurre entre 2001 y 2002. Entonces, Vicente Fox, presionado por periodistas, por la sociedad, por los medios, pero entre ellos, por estos periodistas del Grupo Oaxaca, empieza a argumentar que pues no había nada de qué preocuparse, porque al final, pues ahí estaba todo público. O si sea, así es como lo encontró Anabel, todo estaba público, ¿no? Ok. Y entonces, bajo la argumentación de que todo era público, el Grupo Oaxaca empieza a presionar para que se creara la primera ley de transparencia. Y eso es lo que pasó. Se creó la primera ley de transparencia, que para el 2003 le da vida al IFAI. ¿Qué pasó? Que en esta ley de transparencia, pues era regla que el presidente nombrara a los comisionados, como de que no. El presidente elegía quienes iban a ser los comisionados y entonces pues se los entregaba al Senado para que fueran aprobados y los aprobaban. No como en este momento que ellos hacen su propia terna y luego pasa un comité de evaluación y luego los votan. No, el presidente directamente nombraba a los comisionados del IFAI. Eso es exactamente lo que ocurre. Entonces, cuando escucho que Vicente Fox celebra la creación del IFAI como si fuera un logro propio, hay que recordarle a Vicente Fox que la creación del IFAI fue... Pues ahora sí que por su culpa, no por una eh, y gran idea que él tuviera, sino por uno de los mayores escándalos de corrupción en la administración que encabezó. Porque fueron los medios de comunicación los que estuvieron presionando para que se creara el IFAI. Eso es lo que pasó. Y de ahí nace el Grupo Oaxaca. O sea, el Grupo Oaxaca es el creador del IFAI, no Vicente Fox. Si quieren ver la participación de Vicente Fox, pues fue a través del Toalla Gate, ¿no? Nada más. Nada más. Entonces es hasta 2003 cuando se crea el IFA y ellos nombraban a sus propios comisionados. De ahí sale, por ejemplo, el nombramiento de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue, eh, pues, este eh, notario en el Estado de México, al que le tuvieron que quitar la licencia de notario, porque, pues, el señor. Eh, fue muy maltratador con su esposa. Luego tuvimos, por ejemplo, a Alonso Gómez Robledo Verduzco, que también lo nombró Vicente Fox, que particularmente este personaje fue árbitro de, en el Grupo Nacional Mexicano de la Corte Permanente de Arbitraje. Luego tuvimos, también nombrada por Vicente Fox, a María Marván Laborde. María Marván Laborde. Ella fue secretaria técnica del PAN en el Congreso de Jalisco del 98 al 99. Ella fue consejera social del Instituto de las Mujeres. O sea, ella tuvo cargos en el Partido Acción Nacional antes de convertirse en comisionada. También uno de los nombramientos de Vicente Fox, creo que fue el último, es el de Alonso Lujambio Irazábal. ¿Se acuerdan que después Lujambio con Calderón fue secretario de Educación Pública y en 2012 fue senador del PAN. Todos nos acordamos de esto. Entonces, ¿de qué tipo de transparencia pregonan personajes como Vicente Fox como si hubiera sido un logro propio? Cuando no fue un logro propio la creación del IFAI ni de la ley de transparencia. Fue un error de Vicente Fox lo que estalla las protestas por una ley de transparencia y es el grupo Oaxaca de puros periodistas el que le da presión para que naciera el IFAI. Y luego cuando nace Vicente Fox, nada tonto, decide poner a sus cuates o poner gente ligada al Partido Acción Nacional en el IFAI, para que estando dentro del IFAI, que hicieran, lo cuidaran. Eso es lo que está presumiendo, y todos estos datos ustedes los pueden verificar en en internet, en libros, etcétera. Quienes se acuerdan y les tocó esta parte de la historia, pues lo tendrán mucho más fresco. Pero para la chaviza, ahí nada más vale la pena hacer este recordatorio. Y espero que Calderón no se quiera colgar también de lo del IFAI, ¿verdad? Porque con Calderón la cosa empeoró. Quiero recordarles, ya que estamos encarrerados, que en tiempos de Felipe Calderón, él decidió que era una muy buena idea, ¿no? Nombrar como comisionada a Wanda Sigrid Arts Colunga que resulta resalta y acontece que esta señora fue la principal asesora de seguridad de Felipe Calderón y fue comisionada del IFAI nombrada por él. Así que sí, eh, no pueden presumir esto, no lo pueden. No, no hay manera de presumir eh, ni los programas sociales ni la transparencia, porque en realidad lo que ellos venden como un resultado de sus brillantes administraciones no es nada más que un simple recordatorio de cómo quisieron limpiar sus errores regalándonos hoy lo que defienden cuando lo que en realidad están defendiendo en el caso de la transparencia, por ejemplo, es los nombramientos de los comisionados para poder protegerse el pellejo. Y en el caso de los programas sociales, el uso de los programas sociales con fines electorales. Porque si hablamos de la, de la bronca que actualmente traen Felipe Calderón y, y Vicente Fox pues están peleando por un programa social que en este momento es constitucional el programa de adultos mayores se están peleando por eso ¿Cómo un programa que hoy es constitucional se vuelve un programa electorelo o, un, o, o, o programas que son usados con fines político-electorales miren Siento que el Partido Acción Nacional tiene que realmente sentarse a revisar la historia, porque los que hoy están tomando estas decisiones, están con una versión de la historia que ni siquiera es avalada por la propia historia. No, no, no funciona. O sea, no funciona. Entonces, quieren mentir, quieren engañar, se la pasan en esta dinámica, y pues solo para recordarles, aquí está este video para que usted sepa qué es lo que estos dos se están peleando, que no fue creación de ninguno de estos dos. Pero... Aquí no termina la cosa. Porque todavía le contestó Vicente Fox a Calderón y le dice, Calderón, todos los gobiernos del PAN hemos sido los mejores. Solamente fueron dos gobiernos del PAN. Bueno, ¿Qué andas haciendo fuera? 500 puntos suspensivos del PAN. Miren, no soy fan de ninguno de los dos. Pero honestamente, todo mundo quiere correr del pan hoy en día. Todos. Todos están huyendo del pan. ¿Cómo se explican ustedes la transición de Ferriz y Jar? ¿Cómo me explicas tú la transición de Ferriz y Jar? ¿Me no. la puedes explicar?
4: No, complicadísimo.
0: ¿Alguien me puede explicar si, si a ustedes no les quedó claro, échense, o sea, no sé si ustedes han visto eh, últimamente los tweets de Pedro Ferrizijar, ¿verdad? Pero pero miren, anda muy en despierta TV, échense este tweet. Me da pena esta oposición. Ahora resulta que me atacan a mí. No descarto ninguna de las teorías relacionadas con Jaime Bausan. Pero si el pop propio Pedro Ferrizijar, quién sabe de a cuánto y ni da cómo pero ya está abandonando el carro de la oposición. Y miren que estamos hablando, de o sea, es el hijo del hombre que va por la vida diciendo que el presidente es el mismísimo diablo, ¿eh? Porque quiero recordarles que todos los que salen por ahí del Frena, que es la corriente anti Gilberto, pero que son del Frena, van por las calles manifestándose diciendo que el presidente un día salió a medianoche cuando estaba la luna llena y lo que vieron era la sombra del diablo. No es broma. Tengo un video que avala eso. Lo dicen. Estamos hablando del hijo de ese hombre que intentó ser presidente de la República y no le alcanzó ni para los chescos. De ese hombre estamos hablando. Su, este hijo.
3: El hijo del hombre.
0: Exactamente. Este, este es el hijo del señor. Ahora está en, el, en la fase de despertar. No. Una parte de mí siente que en cualquier momento va a salir en chanclas, con un montón de colguijos aquí y con un montón de, así ya saben, camisas estas aguadas en un modo de
4: Yogi. De... No, ojalá fuera de, eso. Ojalá fuera
0: de en
4: Así en un modo de yogui, despertar. Pero
0: todo mundo le está huyendo al pan, todos le están huyendo al pan, todos, y del PRINI hablemos, ¿verdad? Pero todos le están huyendo al Partido Acción Nacional pareciera que en estos momentos la decisión de Calderón de estar lejos del país es sensata dentro del marco teórico ¿verdad? pero pareciera que es sensata mientras que la de Vicente Fox es la misma ¿no? Pues, todos los gobiernos del PAN hemos sido mejores si nada más han sido dos y en los dos gobiernos del PAN que nos dejaron dicen en nuestra administración hubo paz si ustedes desataron la guerra ellos la desataron ¿De dónde sacan? No, de verdad, a veces a mí me, me sorprende lo que son capaces de decir estos eh, personajes. De verdad, me sorprende lo que son capaces de argumentar con tal de intentar convencer a una que otra mente débil que pues a estas alturas yo no sé a quién van a intentar convencer. Pero por lo pronto, pues usted entienda de cómo cómo, cómo está hecho esta este pleito entre estos personajes que se pelean por algo que ni siquiera crearon y que cuando le tocó a alguno hacer algo, lo único que fue es destruirlo y hacerlo mal, así que llévese este pedazo de historia a su casa y compártalo porque uno nunca sabe de alguna mente despistada, quizás algún joven por allá que no se acuerde, que no la haya tocado y que necesite un fiel recordatorio, seguiremos, lo voy a repetir constantemente, porque a veces hay que, hay que repetir para entender en dónde están los problemas Ahora, vámonos al siguiente pleitón, porque voy de pleito en pleito. Este siguiente pleitón fue cortesía del Poder Judicial. Dimes y diretes en la Corte, entre particularmente la ministra presidenta Norma Piña y Saldívar, por sobre todo la designación de los ministros. Resulta que dentro del margen de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. El ministro Saldívar se pronunció en contra de invalidarla debido al principio de autonomía del Congreso y el trabajo de un legislador electo democráticamente. Aquí está debatiendo sobre todo lo que ustedes van a escuchar es al ministro Saldívar decir, no podemos decir que todo lo que se haya hecho bajo eh criterios que legislativamente no estén como nosotros creemos que deban estar quiere decir que está mal porque a ellos los eligieron democráticamente para poder tomar estas decisiones que se pueden tomar a nosotros no y la ministra piña brincó porque según la ministra piña bajo su óptica ellos sí son electos súper democráticamente dijo la señora que no tenía credenciales para estar en la suprema corte y que por de edad solo logró vaya ejemplos de democracia que nos dejan, escuchen ustedes el pleitón que se aventaron los ministros en la corte
2: Que no todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen un efecto invalidante que tienen que ser suficientemente graves porque hay que salvaguardar el principio de autonomía y de trabajo del Congreso del legislador democráticamente electo nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución y solamente cuando se afecta el debate eh, democrático o las reglas esenciales del procedimiento, me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo. De lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión... ...de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes.
6: Sí quiero comentar que respetuosamente no comparto respetuosamente los comentarios de que no fuimos, nosotros no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución y tampoco comparto que realizar nuestra labor como Tribunal Constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto.
2: Eh, yo siempre he manifestado, no de ahora, desde hace 13 años, lo delicado que es que un tribunal constitucional analice e invalide, por vicios en el procedimiento, una norma de carácter general. Es una postura que he sostenido siempre. Y... En este tipo de cosas, no porque lo diga yo, hay una amplia doctrina, siempre hay un riesgo en el que el tribunal constitucional pueda excederse porque también nosotros estamos sometidos a la constitución y en eso iba mi, mi punto de vista. Yo en los últimos presentes he estado de, de manera minoritaria pero bueno, es mi planteamiento. Nunca dije que nuestra intervención como Constit Tribunal Constitucional implicara afectar la división de poderes. Dije que siempre hay ese riesgo y creo que en ciertos asuntos podremos incurrir en eso desde mi punto de vista. Y que no somos electos democráticamente es una realidad. Que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no. Tenemos una legitimidad constitucional, pero hay una enorme doctrina sobre el carácter contramayoritario de la justicia constitucional, ¿Qué tanto jueces constitucionales y juezas que no somos electos democráticamente podemos o no incidir y hasta qué grado en las normas que emite el legislador democrático, este es un, este es un debate teórico y jurisdiccional y muy amplio, yo expresé mi punto de vista, respetando obviamente, como no puede ser de otra manera, la opinión de cada uno y uno de ustedes, si se malinterpretó mi comentario le ofrezco una disculpa, presidenta,
6: gracias. Yo considero que no, eh, no era necesario hacer esa referencia, por eso aclaré que dado que cada quien puede expresar eh, lo que desea en este pleno lo aclaré que era con todo respeto claro que lo puede decir yo podría decir también que si somos propuestos por el poder ejecutivo que él es electo democráticamente y designados por el legislativo que, es, que también es, tiene un origen democrático entonces partiendo de, de esa conformación también hay una amplia doctrina al respecto pero no es motivo de discusión, vamos a apurarnos con los asuntos y qué bueno que lo que usted lo aclaró. Gracias.
0: Pues ahí está, ¿no? Ahora, el debate va a seguir, sobre todo al, a, se nota que a la ministra no le gustó que se tomara este ejemplo, porque algo que se va a debatir en el marco de las reformas que el presidente ya adelantó, presentaría en el marco del plan C, que sería hasta el próximo año, está el de elegir a los ministros democráticamente de forma directa. A lo que se refiere la ministra Piña es una elección democrática indirecta, y esta es la justificación de prácticamente todos los cargos que son elegidos o designados o propuestos por los poderes que sí votamos democráticamente. Llámese INAI, llámese INE, llámese magistrados, llámese ministros, llámese nombramientos varios. Todos, todos, el argumento para que no sean electos por nosotros es que nosotros elegimos a nuestros diputados y elegimos al presidente. Entonces, democráticamente, nosotros estamos eh, eligiéndolos a ellos de manera indirecta, porque la lógica, eh, eh, parte del discurso que utilicé cuando fui al, a la Cámara de Diputados por lo de la reforma eléctrica, era esto, nosotros vivimos en una democracia representativa, eso quiere decir que nosotros gobernamos a través de nuestros representantes, la bronca es que por muchos años hemos cortado el lazo, hemos mantenido muy distante la unión, con quienes son nuestros representantes más directos, que en este caso son los diputados, luego los senadores. Si bien el presidente es nuestro representante máximo, nuestros representantes más directos son los legisladores, tanto los locales como los federales. Entonces, si nosotros no los mantenemos, sobre todo ellos, a raya... No podemos garantizar que entonces la designación o los nombramientos sean democráticos porque se anteponen las necesidades políticas, como lo hemos visto, y Norma Piña es el claro ejemplo. Yo no puedo imaginarme que las personas que en su momento eligieron a, a, a Peña Nieto, los que están por Peña, pensaran que él iba de la noche a la mañana a designar una señora que era la peor evaluada de todos los magistrados de circuito en su momento, la que tenía más expedientes rezagados y la que no tenía nada especial para estar en la Suprema. Y lo peor del caso es que pues, él puede designar, pero los legisladores se pueden oponer y la bronca es que no se opusieron, al contrario, pese a que sus errores, fallas y vacíos fueron señalados, la votaron como ministra. No me puedo imaginar que el pueblo que en ese entonces dijo, bueno, yo voté por los legisladores o voté por el presidente, quisiera una ministra así. Esa es la bronca que como mantuvimos tan alejados el lazo con nuestros representantes permitimos que los, las decisiones que ellos toman, que deberían de ser respetadas democráticamente porque pues los elegimos a ellos democráticamente, en realidad son pésimas decisiones porque una vez que están en el cargo se les olvida el pueblo y con permiso, y ahí les voy ese es el problema que una vez que están arriba, a nosotros se nos olvidan que existen, ya sabemos cómo funciona y hemos aceptado alegremente o resignadamente la mecánica política en la que, pues, votamos por ellos, se nos olvida que existen y nos enojamos cada tres años o cada seis cuando hay elecciones. Y el resto de año, pues, ahí, ahí estamos, ¿no? Que pues, la, ahí les mandamos la bendición. Y cuando te preguntan quién es tu diputado, no te acuerdas. Y cuando te preguntas quién es, no te acuerdas. Entonces, evidentemente, eso es una realidad, pero dentro de la discusión, claro que a la ministra Piña, algo que se nota que no le gustó fue que se rescatara ese ejemplo, que Saldívar rescatara ese ejemplo en donde vuelve a brincar el tema de la decisión de elegir ahora sí a ellos de forma directa, democráticamente a los ministros. Algo que siempre aviva el fuego. Luego se disculpó, pero vaya, el daño ya está hecho. Ahora, hablemos de otros temas, que este es un tema complicadón, que yo la neta no lo entiendo ni papa, pero tiene que ver con las normas, 35 normas en materia de cáncer y diabetes que el doctor Gatel, hola, el Comité de Salud decidió echar atrás. Yo tengo entendido, ahorita el doctor Frisby nos va a aclarar que estas normas pues, se tendrían que haber eh, modificado, que se tienen que plantear nuevas, que hay algunas que ya no servían mucho, pero lo que es un hecho, la actualización de esto, es que la Organización Mundial de la Salud, pues ya eh, sobre todo el director general de la OMS, a pregunta de una reportera de proceso en una conferencia de prensa en Ginebra, dijo que se va a contactar con las autoridades mexicanas para conocer qué es lo que motivó la decisión de eliminar 35 normas en materia de salud. Así que, para entender mejor cómo está esto y si usted tiene preguntas porque hay personas manifestándose al respecto de estas normas que fueron eliminadas, este es el momento para que saquen papel y lápiz y para que se caigan con las preguntas porque es jueves de Wiki Frisbee. Doctor Frisbee, un gusto siempre tenerlo por aquí, ¿cómo está?
7: Muy bien, ¿cómo están? Una disculpa, le ofrezco una disculpa la semana pasada, anduve ocupado, pero bueno. Este. No
0: hombre, no se me preocupe Doc, pero en un gran momento lo tenemos por acá, con todo este debate de las 35 normas en materia de salud, sobre todo relacionadas con cáncer y, y diabetes, que ahora la OMS, a respuesta obviamente a una reportera, dice pues que va a preguntarle a México, sobre todo a, al doctor Gatel qué es lo que pasó, qué es lo que motivó esta decisión, pero que ha generado muchas eh, muchos comentarios en redes sociales muchas, incluso algunas manifestaciones donde piden que se regresen a Así que ayúdenos a entender estas normas que son y qué es lo que hay con estas normas en realidad.
7: Bueno, es muy importante conocer. Les mandé una, una ilustración al ratito. Vamos a hablar de, de, de esa ilustración que les mandé para que se entienda qué son las normas oficiales, qué es la norma oficial mexicana, la, la norma oficial, las normas oficiales mexicanas en salud. Voy a hablar de las de salud porque hay normas oficiales para muchas cosas la NOM, las normas oficiales mexicanas en salud están uh, se generan, se diseñan y se planean en algo que se llama comité, se abrevia CCNNSP y eso significa Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública. Es decir, es un comité en el cual se consulta y se crean las normas para, la, para el ejercicio de la salud pública. Este comité se reunió en, uh, desde octubre, en octubre 31 del año pasado, se reunió este comité. Y este comité tiene ciertas capacidades y tiene algunas capacidades, en, no en orden, pero estas son las capacidades que tiene. Ellos pueden proponer, pueden elaborar, pueden revisar, pueden aprobar, modificar, cancelar, publicar, difundir y promover normas oficiales mexicanas. ¿Qué significa esto? Que se reúnen un grupo muy numeroso de personas. Esta no es decisión de Gatel. O sea, porque yo ya he estado leyendo alguna de las críticas que, que, este, que Gatel decidió cancelar. No, esta no es una decisión de Hugo López Gatel. Hugo López Gatel es el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, pero no es el que decide. Él no podría decidir. No podría decidir porque son muchos organismos los que forman parte y son organismos dentro de la Secretaría de Salud. Por poner unos ejemplos, está la COFEPRIS, está la Comisión Nacional de las Adicciones, la Dirección General de Promoción de la Salud, está el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, está el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea hay Universidades, este hay grupos de la sociedad civil que forman parte de este comité, está el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, este, hay, en fin, hay muchas entidades de muchos estados y de muchos lugares, son, son más o menos como 32 organismos que forman parte de este comité, Este no es una decisión de una persona, y se fue discutiendo desde entonces. Y entonces, en México existen las normas oficiales mexicanas, pero las normas oficiales mexicanas, no forman parte de esta pirámide que es de donde salen las leyes con las cuales se rige el ejercicio de las políticas de salud. De ahí no, ahí no hay posibilidad de que en la pirámide que se llama la pirámide de Kelsen que estén ubicadas las normas oficiales. Las normas oficiales no son leyes que regulan. Ahora, ¿por qué se decidió eliminar prácticamente todas las normas oficiales porque las normas oficiales eran lineamientos que decían esto es lo que se tiene que hacer y el objetivo de esto que se tiene que hacer es para que se reduzca la presentación de, eh, de vamos a hablar específicamente qué es lo que más les preocupa cáncer de mama y cáncer uterino, que el cáncer de mama y cáncer uterino está junto, la Secretaría de Salud lo tiene en un, en un plan de, de atención, lo tiene en una estrategia nacional para el, el cáncer de mama y cáncer cívico o sea, están en una sola estrategia. Entonces la norma oficial mexicana tenía el objetivo de difundirlo a las secretarías de salud de todo el país que eran independientes, es decir, no tienen nada que ver lo que se haga en un estado o en otro, eran independientes para que hicieran eso y se redujera el diagnóstico tardío de cáncer de mama y desde luego la mortalidad de cáncer de mama, cosa que no sucedía. Y no sucedía, fíjense, esto es, es, es un ejemplo muy claro. Ustedes podrían pensar que no sucedía en qué estado se les ocurría pensar que no se cumplían las normas y la gente seguía muriendo con unas tasas muy altas por cada 100.000 mil mujeres? Eh, vamos a hablar de cáncer de mama en específico. ¿En qué estado se les ocurre que pudieran seguir muriéndose las mujeres porque no se respetaban las normas? Pues Muchos pensarían en los estados del sureste, Guerrero, Chiapas, este, Oaxaca, Campeche, Tabasco, en donde, pues no pues no, no era así. Las, en este orden, los estados en los que más se moría la gente eran Sonora, con un 28.6, mm, mujeres por cada 100 mil, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, la Ciudad de México y Sinaloa, es decir, lugares con dinero, con presupuesto para salud, se seguían muriendo una gran cantidad de mujeres. Claro, se siguen muriendo las mujeres pobres, es decir, las normas oficiales mexicanas no estaban cambiando ninguna realidad, no estaban actualizadas y no servían para lo que decían que tenían que servir. ¿Y para qué se servían entonces las normas oficiales mexicanas? Para que la gente de esas entidades que no cumplían con los objetivos del Plan Nacional para la Atención de Cáncer de Mama y Cáncer cervicouterino dijeran, pero sí estoy cumpliendo la norma. Entonces, más bien las normas servían como una puerta de salida para que no se hiciera lo que se tenía que hacer en salud pública. Ahora, estos estados que les mencioné, Sonora, Nuevo León, este, Coahuila, Chihuahua, la Ciudad de México y Sinaloa, no tenían pretexto, no podían decir es que es que nos quitaron presupuesto porque el Insabi y el Seguro Popular, y que, es que nos dijeron que no, los estados tienen la eh, prerrogativa, de la independencia para el ejercicio de los recursos. Entonces no servían las normas oficiales mexicanas para hacerlo breve en un enunciado. Por eso es que se quitaron. Yo he visto algunas de las críticas que tú mencionas que dicen que ahora ya se va a eliminar el dinero y entonces se va a abandonar el tratamiento. Este tipo de comentarios se hacen en la mayoría de las veces de esta inmensa plataforma en la cual opina mucha gente que se llama ignorancia. La mayoría de la gente es así. Pero no son las peores críticas. Las peores críticas son las que yo he visto de personas que saben, saben cómo funciona el ejercicio de los recursos y los planes y las estrategias nacionales de salud y aún así mienten diciendo que por una decisión arbitraria de Gatel, porque así se refieren al doctor Hugo López Gatel, se acabó el dinero. No les basta con matar a los niños con cáncer. Ahora van con las mujeres. Eso, eso es una perversión. Eso es una perversión porque no es así. La eliminación de las normas oficiales mexicanas es prerrogativa del Comité Consultivo de Normalización en Salud Pública y eh, lo hicieron con un análisis multidisciplinario y con mucha gente involucrada que se hizo desde octubre y se revisaron una a una las normas oficiales mexicanas, todas, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de mama, en fin, diabetes... Todas estas. ¿Qué es lo que va a pasar? Nada. Se va a seguir atendiendo a la gente. Si una institución no atiende a la gente eh, y no la atiende bien y no hace diagnóstico temprano, pues es por incompetencia e incapacidad. No es porque se eliminó la norma oficial.
0: Dentro de algunas otras múltiples teorías, creo que este es uno de los peores ejemplos, pero el propio Roberto Madrazo, uno de los grandes empresarios en temas de salud últimamente, salió a decir que la eliminación de estas normas era en realidad para abrirle paso a medicamentos patito provenientes de China, Cuba e India. Y me parece un buen punto abordarlo cuando justamente él es una de las personas que está dentro de la industria médica y que si algo no le conviene a Madrazo es que se puedan adquirir medicamentos por otro lado, que no sea él. Y decir que medicamentos de China, Cuba e India son patito, pues también se me hace una gran ignorancia de su parte. Pero para aquellos que le creen a, a estos tipo de personajes, esta norma, la eliminación de estas normas no deja... vaya no baja la calidad en cuanto al tratamiento, porque ahí decían, es que es para estandarizar el tratamiento en todos lados, es que es para tener como una misma línea y hacer exactamente lo mismo y como seguir estas reglas. Y en el caso de lo que dice Madrazo, es para que todos tengan medicamentos de calidad.
7: No, no es así, no es así. O sea, bueno, y finalmente, mira, yo ya desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, muchos años, muchos años, este, yo sé quién es Roberto Madrazo, y cuando quiero saber qué es lo que no se debe hacer o qué es mentira, leo lo que dice Roberto Madrazo para saber que exactamente eso es lo que no es cierto. Este, porque ese es, es un mentiroso profesional y es un bribón. Este es uno de los individuos que hizo caros los medicamentos en México. Él ha se, su familia se ha enriquecido, no solo con medicamentos, con equipo médico, con pruebas de diagnóstico. Por eso estaban diciendo que pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Uh -huh. este, Todas estas personas que tenían esas opiniones que ahora hemos visto al final de la pandemia que no eran cierto todo eso que dijeron, todo eso que dijeron, todos los que decían es que en México hay muchos casos porque no se hacen pruebas. Falso. Es que en México no es porque las vacunas chinas y van a ver cómo los que se vacunen con la China van a caer muertos. Falso. Y van a ver que falso. Todas a... solitas se han ido cayendo sus mentiras. Todo es una mentira este señor Madrazo lo que tiene es un interés económico, y desde luego pues trae un pique personal con el presidente López Obrador de años, y esa es una onda que, pues, en la que ni nos tenemos que meter porque pues, él se va a seguir peleando con él o sea, él no pudo ser presidente pero yo debo confesar, y lo puse en mi tweet, debo confesar que yo le tengo un aprecio muy particular a Roberto Madrazo pintado, porque la debacle del Partido Revolucionario Institucional empezó con él, él rompió el sí. pacto con la maestra Elbester y empezó a, des, dinamitó al Partido Revolucionario Institucional desde el centro. Fue así como la escena esa de Star Wars que le mandan el misil al centro de del, la estrella de la muerte. Eso lo hizo Roberto Madrazo y le guardo mucho cariño por eso. Porque él empezó la destrucción del PRI y, y le guardo muchísimo cariño por eso, debo confesar.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay, hay ciertas reservas que uno tiene con, con madrazo. Lejos de tanta tranza y tanto fraude hasta en las carreritas, es bueno para dinamitar al PRI. Es como un alito, pero versión del pasado. Ahora, Doc, en cuanto a estas normas, la gente entonces no tiene nada de qué preocuparse, vaya, todo está eh, tranquilo en cuanto a esto, pero ¿cómo afecta ahora, por ejemplo, en tiempos de transición, cuando estamos hablando de la desaparición de un Insabi, y eh, toda una transición hacia IMSS-Bienestar. ¿Impacta de alguna manera?
7: Mira, este, este, este comentario que haces del INSAB es algo muy importante y quiero que le quede perfectamente claro a las personas. El Seguro Popular no atendía pacientes, no atendía pacientes. Ahora veía que se estaban agarrando en la greña el par de mensos, estos panistas, del Calderón y Fox. Este, el, el Seguro Popular, fíjate, ellos fueron presidentes y, el, y, y, el, y estuvieron involucrados en, 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 en la creación del Seguro Popular y no saben que el Seguro Popular no atendía pacientes. El Seguro Popular y el Insabi no eran otra cosa más que bolsas de dinero, bolsas de dinero. No había hospitales del Seguro Popular, no había médicos del Seguro Popular, no había este, camas del Seguro Popular no había quirófanos, no, eso no existía, porque yo veo también discusiones en, en las redes sociales, es que ahora que se quiten los hospitales del seguro, eso no existe, el seguro popular era un modelo de financiamiento que era una bolsota que se distribuía de manera discrecional en los estados y él, porque dicen antes, es que antes había más dinero, el seguro popular tenía más dinero, sí, por definición, pero si consideran que la Auditoría de la Federación no sabe dónde están el 53% de los recursos del Seguro Popular, entonces era la mitad de lo que en realidad era el Seguro Popular. Bueno, se le quitó el nombre a esa bolsa, a esa discrecionalidad y a ese catálogo, porque había un catálogo muy mal hecho que se llamaba Causes, en el cual, se cubrían enfermedades con base a un catálogo y entonces si la persona se enfermaba de cáncer de mama, sí había dinero de esa bolsa para dárselo. Pero si era cáncer gástrico, un adenocarcinoma, ya no había dinero. Entonces esa persona ya no se podía tener con dinero del Seguro Popular. Entonces ya no tenía cobertura. Eh, ¿Qué hace el Insabi? Es nada más cambiarle el nombre a esa bolsota, eliminar el cauce, eliminar el catálogo de enfermedades y ahora se van a cubrir todas las enfermedades y se va a vigilar que el dinero no se pierda. Y entonces, bueno, este, eso es lo que era en el Seguro Popular y el Insabi. ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia actual que están haciendo? Pues es la estrategia actual que se han hecho en países como Dinamarca, que lo menciona el. El presidente no lo explica con toda claridad, pero son países como Dinamarca, Finlandia, muchos países, países este, europeos, en los cuales se ha hecho la transición. Entonces tomaron el sistema de salud más amplio, que es el, el sistema del seguro social, y ahí se van a inyectar los recursos y se va a revertir lo que se hizo desde 1973 o 76, que fue... La, la repartición de recursos y que cada secretaría de salud estatal tuviera sus planes e implementara el dinero de la manera que bien le pareciera no, ahora se quiere volver a la federalización como era en 1972 este, para que el dinero se controle centralmente las compras se controlen centralmente y eso no significa que se va a deteriorar la calidad, hay órganos que revisan, regulan eh, entonces que sigan regulando que sigan vigilando y que la gente se siga quejando. Hay una norma en salud pública que dice que siempre la oferta será menor que la demanda en salud pública. Eso siempre va a suceder así. Yo veía que le reclamaban hoy al presidente y le decían es que la gente se sigue quejando en los hospitales. Eso es lo que tiene que hacer la gente, seguirse quejando y seguirse quejando de hospitales en específico, medicamentos en específico, servicios en específico. Ahora, la escasez de medicamentos, por ahí tengo yo un podcast, un video, un programa y he hecho algunos comentarios. Justamente lo que decía este señor madrazo, como les digo, pues es mentira. El problema de la escasez de medicamentos aquí en Estados Unidos hace 11 años es porque se decidió dejar de producir medicamentos y lo, el 86% de los medicamentos en el mundo se hacen en China y en la India. Y no es porque sean chafas, es por, por ahorrar eh, y se hacen solamente los medicamentos terminados y también se hacen los precursores de medicamentos que luego ya se ensamblan, se unen y se venden en determinados países. Entonces, el decir que los medicamentos que vienen de China o India son chafas, pues es nada más una muestra de ignorancia, de estupidez y de mala intención, porque no significa que algo que se hace en China o en la India es de mala calidad.
0: Y ahora me voy con esta. Ahora uno de los argumentos es el tema de los derechos humanos, ¿no? que en el momento en el que estas normas se eliminan está atacándose directamente eh, las leyes fundamentales, eh, los derechos humanos de los pacientes eh, y que se va en contra de toda legalidad que pudiera existir y certeza en los temas eh, de salud. ¿Esto es cierto?
7: Pues no, porque te repito, en el, en el esquema este que yo te puse que les mandé, les mandé un dibujo, en ese esquema no están las normas oficiales mexicanas. Eso se llama la pirámide de Kelsen. Entonces, ahí no están las, 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 le las normas oficiales de salud. Lo que hay ahí en el nivel legal, o sea, el nivel fundamental, que es los de hasta arriba, es la Constitución y los tratados en derechos humanos. Después, a nivel legal, tenemos las leyes locales. Las leyes locales son las que rigen las secretarías de salud estatales. Y con base en esas leyes locales es con, la, con base en las cuales se aplican los planes de atención a través de las secretarías de salud de los estados ahí no hay nada ahí donde ven nivel base y ven normas esa palabra normas no son las normas oficiales esa norma se refiere a los contratos que, que se realizan y los testamentos a eso se refiere con las con las normas no no es este no son normas no son las normas oficiales mexicanas entonces eh, el, la salud se rige a nivel legal y a nivel legal se rige a través de las leyes locales que se legislan y se votan en las cámaras de los estados. Me preguntaban específicamente el otro día en una entrevista en un medio que qué iba a pasar, por ejemplo, con la clínica Condesa. Yo no sé cuál sea la clínica Condesa ni a qué se dedique. Supongo que está en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, pero esa clínica va a seguir recibiendo los recursos que gestione a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Si es que las enfermedades que atienden ahí los programas de salud que tenga la Ciudad de México cubren eso y tiene contemplado a organismos no gubernamentales como podría ser esta Casa Condesa o la Clínica Condesa, pues entonces ellos van a seguir recibiendo su dinero. No tiene nada que ver con la modificación, eliminación o abrogación de una norma oficial. No tiene nada que ver. La atención de la salud no se rige a través de las normas oficiales, se rige a través de las leyes. Y si la clínica esta, por poner un ejemplo, la clínica esta le preocupa mucho, que busquen a su diputado, que busquen a su senador, que busquen a sus legisladores y que, pidan que en la Cámara se legisle, que se haya una iniciativa, que se vote, se revise y que digan se debe contemplar esta clínica con base en esta ley que proporciona distribución de recursos para este programa de atención para que se dé fondos a esa clínica. Pero eso no tiene nada que ver con una norma oficial. Eso es una mentira. No, 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 hay, no hay justificación para ese tipo de comentarios. Y como te digo, la mayoría de la gente que lo hace lo hace a, a partir de la inmensa plataforma de la ignorancia y muy pocos lo hacen a través de la plataforma de la perversión, como Roberto Madrazo, que sabe que no es cierto, pero pues para eso sirve su vida, para eso vive, ¿no? Para, sí, para
0: eso viven. Ahora, eh, por último, cierro con el tema de la OMS, ¿no? Hoy se, se lo preguntan y sale el tema y dicen, ok, vamos a preguntar, pero la OMS tiene alguna facultad como para obligar, en dado caso, que, que, que luego nunca falta, que México vuelva a a darle vida a estas 35 normas? No. Es pues meramente un tema de supervisión.
7: No, yo te puedo, no, ni siquiera de supervisión, este acompañamiento, y yo desde ahorita te puedo decir, te lo puedo garantizar, así como muchas cosas que les he dicho, y todas han sido este, ciertas, la Organización Mundial de la Salud les va a decir que este... Que con que se lleven a cabo el cumplimiento de los actuales programas prioritarios de atención, con eso se cubren las zonas que se podrían cubrir con la norma oficial mexicana. Fíjate que el programa de atención, el programa prioritario de atención de cárcel de mama y cáncer cervicuterino, por ejemplo, que es el que más mencionan, es prácticamente el mismo el de que tenemos aquí en Estados Unidos del CDC. Igual, igual están juntos, como es salud para la mujer, está cáncer de mama y cáncer de Vicoturino juntos en un mismo programa prioritario de atención y así lo tiene México, ese no se modificó, okay. ahí está, ahí están los lineamientos y ahí está lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué va a hacer la OMS? Pues, pues le va a escribir a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud le va a decir, nosotros atendemos las prioridades de la del cáncer de mama y cáncer de Vicoturino con este programa prioritario nacional y la prerrogativa este, económica, la, la lana en los estados, es ejercicio particular de los estados. Nosotros no somos un órgano que ejerce recursos. La Secretaría de Salud no ejerce recursos, los ejercen las Secretarías de Salud de cada uno de los estados. Entonces, todo eso que dicen pues, es una mentira.
0: Me voy con un par de preguntas que llegaron, que ya veo que cada vez son menos. Pero nos pregunta Octavius que qué, qué nivel ocupa hoy la OMS con base en sus resultados en la pandemia.
7: ¿Qué nivel ocupa la o No entiendo la pregunta.
0: Yo tampoco. No, no no, no, sé porque por ahí vi otra que no sé si se refieran al, a cómo quedó la OMS en cuanto a los resultados en la pandemia con el tema de las vacunas. Honestamente no sé, pero si nos pudiera Octavius a, la, ayudar. A... La vacuna,
7: mira, eh, como yo se los dije, eh, desafortunadamente la OMS se contaminó, se contaminó de intereses comerciales. Y, y fue muy raro que las únicas vacunas que estuvieron vigentes durante muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo que estuvieron vigentes, la OMS ni aprueba este, ni avala vacuna simplemente las pone en un... O sea, no las valida, vamos, pues. Lo que diga la OMS no... ¿Cuánto tiempo la OMS se tardó en decir que la vacuna de Cancino este, era buena, que Novavax también lo era... Este, todo este tipo de vacunas se tardaron muchísimo. Eh, la OMS es un organismo muy grande, muy, muy grande, que es muy poco dinámico y no sirve para eso. O sea, la lista esa que se hacía ahí tenía más bien intereses geopolíticos y económicos más que científicos. Y ya lo hemos visto, porque todas esas pacientes... Es más, en cuanto empezó la guerra de Ucrania, quitaron la vacuna de Sputnik del cuadro de la OMS. ¿Qué tiene que ver la guerra en Ucrania? con la eficacia y la, la efectividad y la eficiencia de una vacuna. Nada. Pero se contamina la Organización Mundial de la Salud de ese tipo de cosas.
0: Salió creo que esta pregunta por el tema de las, justo las vacunas, porque oye, hubo una esta semana que según en México había dado la instrucción de diluir de más las vacunas contra COVID-19, que lo desmintieron en los miércoles, pero pues aprovecho para preguntar, porque me puse a ver ahorita del tema de las vacunas que justamente nos, nos habían, que lo sacaron, y que, que si las vacunas ya aceptaron que eran peligrosas, que cuántas vacunas terminaron estando en la lista de la OMS, que era más un tema político que de efectividad de la vacuna, pero eh, sobre todo esta, no que, ah, que es un plan de esterilización mundial. Esta no la había visto, me acabo de dar cuenta Ah,
7: no, sí, yo ni lo leo, esas son...
0: Pero no no esta... puedo
7: decir, no puedo decirlo al aire, ni no al aire, yo no digo ese tipo de groserías, pero.
0: Pero lo, son... todos lo entendimos, todos entendimos sí. lo que pensó. Pero particularmente esta, ¿no? Ya que nos preguntó Octavius por lo de las vacunas y el, en la OMS, que se diluyeron de más las vacunas.
7: No, 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 no. no. Y yo lo eres, pues, dijo cierto odontóloga. Es un tuit, este. Por ahí hay un tuit mío al respecto. Hay documentos de aquí de los Estados Unidos. Ay, yo, yo puse un tuit hace algunos días porque alguien me lo preguntó. Me dijeron, no, oiga, y que las vacunas que no se diluyen y que cuántas dosis, pueden salir hasta siete dosis de, de los frascos para la optimización de las vacunas. Eso se hizo aquí en Estados Unidos. Eso sí. se hizo aquí en Estados Unidos. Este, no es cierto. O sea, eso es, eso es, están, están refriteando una babosada más. Así han estado. Y sabes qué es lo que a mí me da más tristeza? que la gente sigue escuchando a esa, esa gente tan cretina. Uh -huh. Hay mucha gente que dejó de vacunarse y hay mucha gente que se murió. Mucha gente que se murió porque escuchó a estas personas que decían que no servía la vacuna china, que si la rusa, que, si, que nosotros queremos la de Pfizer y queremos... La vacuna que tiene más efectos secundarios cardiovasculares es la vacuna de Pfizer. O sea, hasta suerte tuvieron en México que no tuvieran tanta. Aquí en Estados Unidos generó mucha desconfianza la cantidad de efectos secundarios que se empezaron a ver de miocarditis y pericarditis en pacientes con, con la vacuna de Pfizer, que son efectos que se quitaban, se, se, se eliminaban. Pero este, ahí está, desde noviembre del 2020. Y este, yo me acuerdo muy bien, porque yo soy embajador de la vacunación aquí en Colorado. Este, en ese momento se empezó a analizar esto de las seis o siete dosis. El manual de usuario de Pfizer originalmente decía seis, pero se pueden utilizar hasta siete, hasta siete dosis para siete personas y está perfecto. No se utilizaron dosis subóptimas, no se vacunó de menos a la gente de México, eso no tiene nada que ver. Yo, mira, digo, tú conoces más esto y no es por hablar mal, pero... ¿Cuánta gente dentro de un partido político, no solo de Moneda, pudiera entender cómo se dosifica una vacuna que está en fase 3 de investigación clínica global? O sea, porque no es una vacuna que ya tenga un manual que diga se sacan tantos números de dosis a tal forma. No, era una fase 3 de investigación clínica. Uh -huh. Estábamos buscando cuál era la manera ideal de aplicar la vacuna. Es decir, no había información definitiva final. Entonces, ¿Cuántos funcionarios o cuántos miembros de un partido pueden? Ahora que me digan que, que un partido sacó una carta, pues sí pueden sacar una carta y que digan que en Santur no hay vida. ¿Y eso qué? O sea, es, son, son discusiones realmente de un nivel, este, híjole, y en fin.
0: Suspiramos. Me voy con esta pregunta también que es de otro tema, pero pues aprovechando el viaje, dice Kat, que en Estados Unidos hay una enfermedad que se llama shingles o culebrilla. ¿Qué tan peligrosa es y si es contagiosa?
7: Este, No, no, no existe aquí en Estados Unidos, existe en todo el mundo. La enfermedad este, se llama herpes varicela zóster. Este, es una enfermedad que existe y existe en todo el mundo y es una enfermedad que le da a las personas que tienen el antecedente de haberse infectado por varicela. Es el mismo virus. El virus de la varicela se queda a vivir en el cuerpo. Habitualmente se queda a vivir en las vainas nerviosas. Entonces, cuando una persona adulta tiene una disminución del sistema inmunológico porque no durmió bien, porque se desveló, porque le dio una diarrea, una gripa, porque lo operaron, porque se insoló, por alguna razón su sistema inmunológico baja, lo que hacen estas es que salen como burbujitas a la piel y entonces salen unas ampollas, se inflaman los nervios, causa una neuritis muy importante y el dolor dura, durante, dura mucho tiempo. Hay una vacuna. Si, ustedes, si a ustedes les dio varicela cuando eran, cuando eran este, pequeñas o pequeños, vayan y vacúnense. Hay una vacuna para la varicela y se recomienda, forma parte del esquema nacional de vacunación de adultos y lo hay en México lo pueden buscar y se pueden y se pueden vacunar contra el herpes varicela soster. Si ustedes lo meten así a, a internet, lo van a lo van a encontrar y van a ver las lesiones, que son lesiones lineares, van a ver unas brujitas así en una placa roja y el dolor empieza antes de que salgan las, las, las lesiones, se siente como una quemadura, se elimina, se secan las lesiones, este, se hacen costra y se caen, pero el dolor dura algunos pacientes dura hasta dos o tres meses y es okay. muy fuerte el dolor. Entonces, este se llama shingles este o la culebrilla, así es como le llaman. Culebrilla normalmente le llaman en Centro y Sudamérica, así es como le llaman. Pero el nombre correcto es herpes varicela soster. En algunos lugares solamente le dicen zoster, pero ese es el nombre y esa es la enfermedad.
0: Pues muchas gracias Doc, ahí están las preguntas de la noche y también por aclarar información tan importante como el asunto de las normas. Doc, ayúdame diciéndole a la gente dónde pueden seguirlo porque luego es que tiene muchas dudas de muchos temas y, y yo sé que usted regularmente está compartiendo contenido en sus redes sociales y si no es en Twitter, es en su canal, entonces pues ahí la gente puede seguirlo para informarse más de temas que pues quizás también nos hemos alejado un poco sobre esto.
7: Sí, Héctor L. Frisbee Estoy en, con el mismo nombre, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en YouTube y ahora ya publico un podcast en um, Spotify. Se pueden meter ahí, lo pueden encontrar. Y se llama Héctor L. Frisbee Podcast. Y ahí nada más tengo todavía dos capítulos nada más que he hablado. Son podcasts muy cortitos. Trato de hacerlos de dos o tres minutos para que no se aburran. este Porque hay mucha gente que me dice que les consume muchos datos el verme en video. Entonces, por eso estoy haciendo el podcast para la gente que me lo ha pedido. Y, este, y ahí hablamos de temas. Y pídanme los temas que, que gusten y hablamos, hablamos de eso, ¿no? Con muchísimo gusto
0: muchísimas gracias Doc, le mando un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima con más temas importantes <ríe>
7: claro que sí, con muchísimo gusto
0: buenas noches, hasta luego a su gustada sección de Política Intrigosa con su gustada servilleta, o sea, sello, me llame Y es momento de hablar de los presidenciables. Me voy a hacer un... Ser productor, ¿me puedes producir un podcast o un, una cortinilla en donde yo cante los presidenciables? Yeah. Algo así, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ya como ya lo canté bonito, de aquí sacas el audio de aquí sacas el jingle porque ya lo dije bonito una vez, ok, gracias y los presidenciables yay. bueno, a la lista de presidenciables se nos acaba de unir Eduardo, Verástegui. ¿cómo de que no? claro que sí y como yo lo vi, ustedes lo van a ver también porque las torturas se comparten así que bueno, dice el señor productor que es su gallo ayúdame señor y necesito otro en donde pueda yo gritar ayúdame señor porque, miren, ya les iba a otra vez el de Vicente Fox, vean lo que pasa, lo que pasa en mi ser. Pues sí, señora, dama, damita y caballero, Eduardo Veraz, yo pensaba que era una broma porque lo vi en una siguiente cuenta, pero no, no es choro. Eduardo Veraste compartió en sus cuentas de redes sociales, y si ustedes se dan cuenta, ya tenía rato promocionándose en banners, en espectaculares, sobre todo yo lo vi en la Ciudad de México. Empecé a ver, no sé si ustedes, sobre todo si están en la Ciudad de México, si ustedes lo vieron en otras ciudades, pues avisen. Pero en la Ciudad de México, en Reforma, alcancé a ver algunos espectaculares o estos, eh, ¿cómo se les llama? Donde están las paradas de autobús. Eh, los Pues sí, son también anuncios, ¿vale? ¿Para? El parabús, o sea, ahí en esos anuncios donde están eh, las paradas de autobús, de metrobús y demás. Alcanzaba a ver un espectacular con Eduardo Verastigui, donde pues sí, como que hablaba, o sea, era como de rescatar a México, una cosa así, ¿no? Pero, pues, ya saben que Eduardo Verástegui es el mole de todos los chiles. No lo puedo decir al revés. Entonces, Eduardo Verástegui, si no se mete en la campaña de Trump, porque acuérdense que también se metió en la campaña de Trump, entonces se mete en las campañas de aquí en México. Y si no se mete como se metió con Peña, ahora quiere ser candidato. Así que el mole de todos los chiles hoy decidió tomar un paso adelante y no solo quedarse sentado en el avión presidencial, sino jugar a que puede alcanzar la candidatura independiente. Vean ustedes este video, porque ya les dije, si yo lo vi, ustedes lo van a ver.
8: Querida familia, les saluda Eduardo Verástegui. Estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente. Ese día vamos a elegir entre dos caminos, o más bien yo diría entre una brecha y una vía. La brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos en donde cada seis años escuchamos los mismos discursos, contando los mismos problemas y las mismas promesas de soluciones que no funcionan. Transitamos en un mundo complejo, desigual y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales se pulen y confeccionan en un modelo obsoleto que no logra solucionar los problemas, pero sí, sí conservan el poder. Así es como elección tras elección, el fracaso se retiqueta, re se recompra y se repite. La misma brecha de siempre, donde se delinque y no pasa nada, donde todo lo malo es culpa del pasado, donde se nos dice que ya mero llegamos, pero en realidad vamos hacia atrás. La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos. Hoy tenemos en México más corrupción, más violencia, más pobreza. Las medicinas no llegan a quienes más las necesitan y los mexicanos, siguen migrando a Estados Unidos en busca de un sueño que muchas veces, tristemente, se convierte en una terrible pesadilla. Los mismos de siempre no solo han destruido la economía, el medio ambiente y los empleos, sino que ahora también quieren destruir la institución de la familia, acabar con nuestros valores y pervertir a tus hijos. Han querido destruir nuestra esperanza, Ahora quieren destruir nuestra fe, sacando a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas y de nuestras vidas. Nos han robado la riqueza material de México y ahora quieren robarnos el alma. No lo vamos a permitir. Recordemos, hay dos caminos. El camino de los mismos de siempre, haciendo más de lo mismo. O el camino de la innovación, de la seguridad, del crecimiento. Donde se apuesta a las grandes ideas que nos llevan al México grandioso que todos queremos construyamos juntos el sueño mexicano los mexicanos somos águilas reales no aves de corral como nos lo han querido inculcar no de ninguna manera de brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado volvemos alto como las águilas que somos el cielo el cielo es el límite seamos grandes soñadores yo sí sueño con un méxico que le permita a dios ser el centro de nuestra nación yo sí sueño en el día en que ningún migrante tenga que irse de nuestro país por necesidad o falta de oportunidades. Yo sí sueño con un México seguro y sin violencia, donde los padres de familia no teman por la vida de sus hijos. Yo sí sueño con un país donde reconozcamos que todos somos iguales en dignidad y se respete la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Defendamos la vida de todos, la vida de nuestros hermanos en situación de calle, la vida de los niños víctimas de trata para explotación sexual, la vida de los jóvenes que sufren de adicciones, la vida de los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel privados de su libertad y son inocentes. La vida de los enfermos que no tienen para un tratamiento adecuado. La vida de las mujeres maltratadas y la vida de los ancianos abandonados en asilos y que están muriendo de tristeza porque ni su propia familia van a visitarlos. Ponten sus zapatos. Y por supuesto, defendamos la vida de los más vulnerables, los más pequeños. Me refiero a la vida de los bebés que se encuentran en el vientre de sus madres y corren el riesgo de ser abortados. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Que no se nos olvide. México se gesta en los vientres de sus madres. Queremos que México viva y no que muera. Que vivan todos. Nadie está de más. Nadie sobra. Nadie descartado. Todos cuentan. Todos suman. Todos aportan. México. México alcanza para todos. Todos estos sueños se pueden realizar si tomamos el camino correcto y trabajamos juntos, porque juntos somos más fuertes y con esa fortaleza volveremos a hacer de nuestra patria un mejor lugar para vivir. ¡Viva México!
0: Ahora es cuando puedo decir, ¿para ir de sufrir? ¿O no? Bueno, sí, ya acabó. No, ok, gracias. Bueno, efectivamente, como usted acaba de ver, eh, Eduardo Verástegui, un súper pro vida que fue súper cercano a Marcial Maciel. Una brutal contradicción, brutal contradicción. Eh, se quiere lanzar para ser presidente en el 2024 con una plataforma, pues, bastante religiosa en la que ponen a Dios en el centro de todo y, bueno, Benito Juárez retorciéndose en su toma. ¿no? Básicamente, Benito Juárez escucha este spot y así se retuercen los restos de Benito Juárez. Ni el, pan llegó a tanto. ni el pan se ha atrevido a tanto, ¿eh? Ni el pan llegó a semejante y extremo. Y miren, vaya, ni el yunque se atrevió. Por eso ellos preferían estar en una eh, plataforma, vaya, el, el, el yunque como si fuera un secreto de Estado cuando todos los conocíamos, pero prefirieron mantenerse en secreto. Y, y no se habían atrevido a tanto, pero les digo, Benito Juárez en este momento así, como gusanito, retorciéndose nada más de escuchar eh, que como Dios en el centro de esto. Y regresemos, miren, ¿para qué queremos la separación entre iglesia y Estado? ¿No? ¿Para qué? Si al final luego tienes a los padrecitos ahí que te están diciendo que tienes que votar por tal o cual. Es más, tienes a notarios que... O sea, es más, voy a regresar. ¿Se acuerdan que les platiqué de uno de los representantes del IFAI? E Héctor Álvarez de Alba, ¿no? Que fue uno de los primeros nombrados por Fox en el IFAI, pues él fue representante de cuatro asociaciones al interior de la arquidiócesis, como de que no, la arquidiócesis primada de México. Entonces, pues eso de la separación de iglesia-estado fue legal, estuvo en las leyes, pero en los hechos todavía están ligados. La única diferencia con Eduardo Verástegui es que él quiere poner como una regla básica que hagamos todos misa de callo. ¿No? Ya saben, una de sus propuestas es todos hacer misa de gallo y aviéntense el Santo Rosario. Lo digo con todo respeto, si usted lo quiere hacer en casa, es su derecho, esa es la libertad religiosa, que no te deberían de obligar a través de las políticas, ¿verdad? Y, y lo, miren, entiendo esta parte de ¿Las familias están rotas? Sí, muchas, no todas. ¿Hay una fractura social? Claro que sí, estoy de acuerdo en eso. Pero no puedes decir que la manera religiosa es la única manera en la que la vas a solucionar, porque no puedes ir por la vida imponiéndole a la gente la religión que tú quieres. Hay gente que decide creer en otras cosas y así es feliz y ha encontrado la paz. Vaya, nada más que... Insisto, el PAN no se atrevió a tanto. Pero miren, si Eduardo Verástigui, ahorita es cuando, miren, ahorita es cuando vamos a medir realmente, ¿qué tanto, qué tanto todavía, eh, la, porque todavía sabemos que México es católico, ¿no? Mayormente católico, pero ya se ha eh, dividido en muchas otras religiones por este tema de la diversidad eh, ideológica y religiosa. Pero vamos a ver si es que Eduardo Verástigui continúa con esta línea y es neta, tiene que conseguir firmas. ¿No? acuérdense que Eduardo Verastegui tiene que iniciar un proceso de conseguir firmas porque se quiere ir por la vía independiente en donde tiene que conseguir al menos el 1, no es cierto, el 3% del padrón, tiene que conseguir el 3% del padrón en firmas y eso no es poca cosa, así que tendrá primero que conseguir esas firmas para entonces que lo tomen en cuenta para la candidatura como un, un perfil independiente y después de eso hacer una campaña y entrarle en los debates Miren, yo solo quiero, o sea, para como estoy viendo eh, las cosas, imagínense el primer debate del INE. Imagínense, al candidato que quieran de los de 4T, miren, el que quieran, ¿eh? hagan de cuenta que el candidato de 4T sería como el nivel básico, el nivel intermedio, el súper difícil, el ultra difícil, ¿no? dependiendo quién usted prefiera. Pero imagínense, en una misma mesa de debate al candidato de la 4T, al que va a ser eh, el, el, el que lleve la asociación presidencial o la que sea la que lleve la asociación presidencial. Luego, por el lado del y PRD, imagínense a Lili Teches. Luego imagínense a Eduardo Velázquez debatiendo en una misma mesa. ¿Ya vieron, la ¿Ya vieron el potencial para memes que eso va a generar? ¿Ya vieron el potencial para sacar videos que eso va a generar? Miren, piénsenlo. No sé, ustedes, nosotros, viendo ese debate, no sé, piénsenlo. Es muy jugoso. Ahora, en vez de Lirteyes, ahora imaginen a Alito Moreno. Y que entonces Eduardo Verástegui le entra a uno de esos momentos de revelación y quiere exorcizar a Alito Moreno en pleno debate con el Rosario en mano ya me vi, ya me vi sacando una nota de vean ustedes las campañas en México a lo que hemos llegado vean visualicen, no, ninguno va a ganar, pero imagínense el material que vamos a tener para para hablar para ya vi, ya vi que se lo están, ya, ya los vi ya vi que están viendo como yo, les digo hay potencial, hay potencial no para que gane la presidencia, pero hay potencial. Imagínense nada más a Lili Telles peleándose con Eduardo Verástegui. Por ver quién es más religioso que el otro. A ver quién fue más veces a misa. A ver quién sacó más fotos con sacerdotes que el otro. Nada más. Ahí se llega, se llega Fox. Y Fox, ¿no? No, imagínense esa escena. ¿No? Ahí, la, la, o sea, todos debatiendo sobre temas de política, ¿no? Salud y demás. Y, y Lili Telles y Eduardo Verástiki presumiendo a ver quién es más religioso que el otro. No, bueno, maravilloso, maravilloso a lo que hemos llegado en este México, México mágico, como de que no, claro que sí. Hablando de los panistas, había olvidado un video que quería que ustedes vieran, porque me, vale mucho la pena que usted vea este video, en el que. Se puede apreciar cómo ya hay ciertos comunicadores que simplemente no ya no están pues dejándose llevar con la línea del PAN PRD. Y, y quiero hablar en este caso de Ruiz Gili Ya habíamos escuchado cómo Marco Cortés hizo un berrinche con este, López Dóriga, pero Santo Berín, Berrinche hizo con López Dóriga, porque pues no le gustó escuchar, ¿no? No le gustó escuchar lo que tenía que que decir sobre las derrotas, nada más no, no no le encantó la idea de que le dijeran que pues estaban para el perro y que habían perdido trágicamente una elección, cuando la narrativa del PAN PAMPRI PRD es que ellos pues van ganando, ¿no? que ellos están muy bien y que tienen todo como para ir este, a la presidencia de la República porque sacan estas extrañas matemáticas. Y bueno, el asunto es que Ruiz Gilly, pues ocurrió algo similar con Kenia López Rabadán. Kenia López-Rabadán va al programa de, eh, de Ruiz Gili y pues empieza ¿no? a, a intentar convencerlo de que ellos pues sí llevan una ventaja y que van ganando y que hay piro, ¿no? Que esa es la, la lógica en la que quieren entrar los panistas, que ya hay muchos que no están entrando en esa lógica. Ya hay muchas personas que no se las están creyendo y hablo de personas en sus propias filas. Simplemente no se las compran. Entonces, este último video, vemos cómo, pues, eh, Ruiz Gili está entrevistando a Kenia López Rabadán y la señora, ¿no? De, de alguna manera... Ella eh, va por la vida jurando que siguen ganando. Y quiero que usted vea este video que se hizo viral en TikTok y en todas las redes sociales, porque intenta consolarse con la gráfica, pero no le salieron bien las cosas. Así que ve usted este agradable momento de cómo otro comunicador le vuelve a dar eh, una cucharada de realidad a los panistas que se quieren consolar con una gráfica, y que esa gráfica no les va a dar ningún tipo de consuelo porque en los hechos van perdiendo
5: perdió como lo quieras ver eh no, no, ahí claro, pero... me encantan los políticos aunque les hayan partido a la Mauser bueno perdimos pero no por el 13 perdieron
4: claro a ver, pero cuando yo ver creo que... oye cuando
5: todavía ayer el presidente tu partido Marco con K. Cortés, salió a decir que estaban ganando
4: déjame decirte que gracias a ese presidente que tú mencionas hoy el pan es la segunda fuerza en el poder en México. Pero y no, la primera oye, fuerza pero, de oposición. es la primera. Yo sé cuál me gusta. Pero no en el oye, pero pero Estado
5: de México, ¿qué es lo que estamos hablando? en el Estado
4: de México lo gobernaba el PRI? Sí, bueno, ya hay, vimos que incluso por cierto. Para ayer
5: el PAN quedó en tercera. Incluso por cierto. Un punto arriba del verde. No me digas.
4: Digo, nada más un poco para.
5: A me encantan. Van a ver todos siempre color de rojo. Está bien, mira, ahí hay color de rojo. Nada
4: más para, nada más un poco para eh, ilustrar, digamos, mi ilustra, comentario. Ilustra. Evidentemente, nosotros incluso tuvimos más votos que en la última elección en el Estado de México. El PAN cumplió, tan cumplió que ahí está. yo estando ayer, eh. Pues, cuidando un consejo distrital, eh, no sé, Margarita Zavala en otro, Jorge Triana en otro. Por supuesto que yo creo que el PAN en el Estado de México estuvo absolutamente ¿Será, congruente con él. ¿Será digamos, que yo soy de los que
5: cuando compito quiero ganar?
4: A lo que, cuando y compito, cuando, cuando
5: ganar. pierdo, en vez de decir todo lo que hice bien para perder hago un análisis de todo lo que hice mal para perder Mira, lo que no estoy bien en ti. No estoy bien en ti. si no
4: estoy bien en ti. perdieron. tres Iguale. y medio millones de votos ¿Está bien? de la coalición de oposición contra un poco más de tres millones y medio está de bien. votos. A ver, ahí está. ahí a la producción! Te voy, qué, te voy a decir. Chulada. Te voy a decir ahí cuál cambien. es el problema de tu análisis. ¿Cuál? No, que tú no, quieres hablar... No, no, no. No es tú quieres hablar de lo bien votos? que van
5: pero ayer hicieron el ridículo el estado de México tres millones
4: mil votos contra tres millones cuarenta mil votos eso es y ayer es el estado de votos? México
5: Delfina Gómez tres millones trescientos mil contra tu candidata dos millones mil
4: por eso Digo, o sea lo que te pues, quiero decir Eduardo el electorado en México tiene una Bifurcación. O sea, hay gente que vota con el gobierno, hay gente que vota contra oye, el gobierno. y Hay gente que contra no contra vota. Los... Ah, sí, a ver, no porque
5: ¿cuánto se gastaron todos y los partidos? No ¿Esa es la tercera reflexión? Y el 50% de los mexiquenses pudiendo votar prefirieron,
4: Mira, prefirieron
5: de... pasar al lado de, de, del estado de, de la ciudad de México, de los estados y comprar sus chelas o lo que fuera y después regresar a comer. De... El pan que a cada rato me llegaban de panistas muy cuates tuyos. Ya viste esta encuesta y te ponían a Alejandra Morales superando por 10 puntos. Decías, oye, no, no me mande estas cosas.
0: Ay, miren, un pequeño, una pequeña gota de luz en el camino se asoma a ciertas mentes de comunicadores y comunicadoras en el país, pero no a las de los panistas, a ellos no, a ellos no. Así que ojalá y les pegue el rosario de Eduardo Verástegui para ver si despiertan en su, en su nube de mentiras como de que no. En otras noticias, amigos, el gobierno de México acaba de emitir un comunicado relacionado con el video que les puse sobre la Suprema Corte, donde están debatiendo ciertas eh, reformas que se pusieron o que salieron en el famoso Viernes Negro. ¿no? Casi ya lo han denominado todos el famosísimo Viernes Negro, en el que se aprobaron reformas en Fast Track. Algo que sí es legal, pero que según la Suprema Corte en este caso... Es, estuvo mal hecho, ¿no? Porque no eran urgentes y se pudieron haber discutido bien ante todo. Entonces, el gobierno federal emite este comunicado, se los voy a leer para que usted también tome nota, en el que dice que la Suprema Corte está, bueno, al invalidar una vez más una ley que es la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, con el argumento de que hubo violaciones al procedimiento legislativo, violó los artículos 17, párrafo 3 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En contra... De lo que dispone el artículo 17 constitucional, la Suprema Corte falta a su deber de resolver sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas y declara su invalidez sobre texto de violaciones o formalismos procedimentales de carácter reglamentario. La ley que regula la vida interna del Congreso es la única que no puede ser vetada. Esto se debe a que son representantes electos, lo que implica que es un poder que no puede ser invadido en su vida interna. La Suprema Corte viola el artículo 49 constitucional al atribuirse funciones exclusivas del poder legislativo y descalifica reglas de funcionamiento internas que autónomamente se han dado el Congreso de la Unión y cuya interpretación y aplicación solo corresponde a este conforme a los artículos 70 y 77 constitucionales. La determinación de la Corte invade las facultades del Congreso de la Unión, al prever requisitos adicionales al trabajo legislativo en comisiones, y se separa de su propia jurisprudencia, que establece las irregularidades en el proceso legislativo, no invalidan normas cuando son aprobadas por los plenos de las cámaras de diputados y senadores. La Corte debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como este, y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial. De lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución. De continuar este actuar, la Corte pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros poderes de la Unión, en del necesario equilibrio de poderes que debe regir en todo estado democrático constitucional. Ya había varios que cuando el presidente publica este eh, comunicado, o el, o el gobierno de México publica este comunicado, empezaron con sus comentarios de respeten la división de poderes, por Dios, ¿no? Ahí está Mariana. Gómez del Campo, luego eh, Gloria, la famosa Gloria de las redes sociales, aprenda a respetar los poderes intento de dictador, bueno, al menos ya reconocen que no es dictador, al menos vamos un paso. Eh, no sé quién hará estos comunicados, pero me sentiría avergonzado de formar parte de la consejería jurídica ante tal desconocimiento e ignorancia de nuestra norma constitucional. Y así nos podemos ir, ¿no? El tema aquí es que indudablemente se pueden aprobar leyes en Fast Track. Se han hecho a lo largo de los años. No es ninguna novedad. Eh, vimos y hemos visto en administraciones pasadas, en legislaturas pasadas, que se han aprobado este tipo de, eh, de, 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 vaya, de reformas en Fast Track. Es más, luego se aprovechaban cuando habían partidos políticos, eh, más bien cuando había partidos o algún evento deportivo o algún evento masivo que tuviera la atención de la gente, o hasta el Teletón, para... Que la gente no estuviera pendiente de lo que pasaba en la cámara y que si sí estuviera pendiente de cualquier otra distracción televisiva y no se enteraran hasta el día siguiente de lo que se había aprobado en madrugada. Estas cosas han pasado, estamos acostumbrados como el pueblo. Y si usted es de los que cree que es increíble cómo el presidente puede emitir ese tipo de comunicados, regrese un poco en el tiempo a la administración de Peña o quizás tenga más fresca la de Calderón y encontrará muchas reformas que se hicieron bajo esta norma de fast track quizás eran una o dos, aquí fueron doce, ok, pero se hicieron en Fast Track. ese es por el lado de la, los diputados y los senadores perfectamente lo pueden hacer. Por otro lado, hay también un tema político. Miren, muchas de estas reformas ya estaban sobre la mesa, tenían un rato, particularmente hablemos de la de publicidad, que es la que se discutió hoy. La reforma en publicidad es lo que conocemos como la ley chayote. Es una ley a la que hay criticado muchísimo, porque mientras esta ley se mantuviera vigente, como la dejó Peña Nieto, que por cierto, también la aprobaron en fast track esa reforma eh, permitía que los gobiernos entregaran de manera discrecional dinero a los medios de comunicación sin que tuvieran que explicar por qué, solamente porque podían. Entonces, esta mecánica, este tipo de entrega de recursos, permitía que... Algo que se llama censura indirecta, lo que conocemos como chayote, porque al darle a un medio de comunicación dinero más que a otro, pues empiezas a ver qué es lo que estás pagando y te empiezas a dar cuenta que al que más dinero le das es el que menos publica notas en contra y se vuelve como un boletín oficialista mientras que al que menos dinero le das es al que estás castigando por haber publicado una nota, entonces cuando vemos estas, este tipo de, de, de chayote que se daba en los gobiernos es un cuestionamiento bastante claro, no había una lógica de por qué le iban a entregar por ejemplo a un medio de comunicación que tenía una audiencia de 100.000 mil personas 300 millones de pesos y no le iban a entregar a un medio de comunicación que tiene una audiencia de 3 millones de personas esa cantidad, ese es el tema que los recursos a los medios de comunicación, yo no estoy peleada que se entreguen siempre y cuando cumplan con varias disposiciones que no existen en la ley de eh, publicidad, no existen ok, tenemos eh, por ejemplo uno de los reglamentos que debería de existir, es que conforme a tu nivel de audiencia hay un tabulador y es lo que entregas de recurso por ejemplo, ¿no? El presidente a nivel nacional lo manejaba por campaña, ¿no? Buscar que, dependiendo del proyecto, buscarían al medio de comunicación y entonces por proyecto le entregarían el presupuesto. De ahí que brinca y dicen, es que la jornada es el, que me es el medio de comunicación que más dinero recibe en esta administración. Sí, sí lo es. Pero si vemos cuál es la audiencia de la jornada, la audiencia de la jornada no son los, eh, los de las lomas de Chapultepec, por ejemplo. Si ustedes se van al sureste de México, uno de los medios que más se van a encontrar en periódico es La Jornada y los medios locales. Entonces, si vemos que los proyectos de esta administración están sobre todo enfocados en el sureste mexicano, por lógica, ¿a qué medio creen que le van a dar más dinero si lo están hablando por proyecto? ¿Hace sentido? Entonces, ese es un ejemplo de una decisión que se tomó que quizás debería ser o debería de estar en la ley de publicidad otras deberían de estar como un tope de gastos que así estaba contemplado en esta ley que ya echaron para atrás los de la corte un tope de gastos, cuál es el tope de gastos hasta cuál es lo máximo que le puedes dar a un medio de comunicación, pero sobre todo el que no puedes condicionar al medio de comunicación, o sea tú le estás pagando al medio de comunicación por hacerte un servicio que es un servicio de publicidad para que tu información de tus trabajos o de lo que tú estás haciendo como gobierno llegue a la audiencia que ellos ya tienen y que así también le puedas informar a la gente lo que pasa y de lo que necesita. Está bien, pero si tú empiezas a condicionarlos es cuando está mal. Entonces esta ley chayote desde el 2017 se tenía que haber arreglado y no se arregló hasta apenas en el famosísimo viernes negro del 2023 cuando se meten un paquete de reformas que entraron dentro del marco del plan B.
1: Entonces
0: lejos y vaya quiero hacer aquí un énfasis a los diputados se les había obligado desde el 2020 o sea la corte había obligado a los diputados desde el 2020 hacer las leyes secundarias de la ley Chayote. No lo hicieron en 2020, lo pasaron hasta 2023, y en 2023 lo hacen en el marco de una ley electoral. ¿Okay? No estoy diciendo que esté mal, pero también a lo que quiero llegar es ¿sabían que se iban a enfrentar con una corte como esta? Y muchas de las reformas que se aprobaron no requerían los votos de las dos terceras partes. Muchos solamente requerían los votos de la mayoría. Entonces, como eran reformas a leyes secundarias bajo la lógica de que los diputados del PRI-PAN-PRD estaban en una rebeldía llamada moratoria constitucional y que no querían hacer nada más que sentarse a cobrar, pues uno se entiende que quizás pasas por el proceso y si te hubiera tomado más días, sí quizás, pero al menos las hubiera sacado. Hoy, por ejemplo, el riesgo de no haber hecho eso es que el plan B, como entró dentro, el plan B electoral, como entra dentro de una dinámica fast track, la echan para atrás. O sea, el plan B lo declaran el plan B, y todas las leyes que entraron junto con el plan B, o que entraron dentro del marco del plan B, como es esta de publicidad, las echan para atrás, y la el riesgo de eso es que no se van a poder implementar en el próximo periodo electoral ese es el punto porque para que una ley, una reforma electoral, entre en vigor en una elección, tienes que aprobarla un año y medio antes de la elección año y medio antes de que inicie o sea, del proceso electoral y ya no da tiempo, porque el proceso electoral del 2024 empieza en septiembre y el próximo periodo de sesiones empieza en septiembre. Entonces, ya no hay manera en que la puedan aprobar en ese momento. Tendrán que hacerlo en la comisión permanente y no les dan los votos, porque requieren los votos de las dos terceras. Y ahí no hay una mayoría que les dé esos votos, ni para unos, ni para otros. Entonces, está bloqueada. Y esta quizás se pudiera, pues llamémosle que pudieran entrarle en una modificación a partir de septiembre, pero hay muchas otras que eran necesarias para la reforma, o sea, para una elección presidencial como es la del 2024, que no se van a poder implementar porque decidieron, vaya, y entiendo esta parte de fueron conforme a la ley, sí, porque se los permite, la ley en, el, en la Cámara les permite hacerlo, sí, sí pueden. Pero también sabemos que hoy tenemos una corte que no es aliada y que no es un equilibrio de poder, sino que está inclinando la balanza. Desde que Norma Lucía Piña está sentada ahí, no solamente hemos visto la inclinación de votos, sino que se dejan pasar a perfiles del pasado, exprocuradores, están entrando a dar consejos a la Suprema Corte. Y ahí están, campantemente, como si nada pasara. Entonces... El equilibrio en la Corte no está parejo. Y al no estar parejo, ya es una responsabilidad de la Cámara saber que se van a enfrentar a alguien que va a buscar hasta el más mínimo pretexto para tumbarles una reforma y que no tienen los votos suficientes en la Suprema como para evitarlo. Porque ya hubo dos que traicionaron, eh, digamos, que la visión de reforma que tenía el presidente del Poder Judicial, que son los primeros dos ministros Carranca y Ríos Farhat, los primeros dos que nombra o que propone López Obrador están de ese lado están de ese lado el equilibrio aquí llegó con Saldívar, porque si no, no tendríamos equilibrio, y si Saldívar estuviera de ese lado sería otra cosa, tenemos de este lado nada más a Yasmín Esquivel que cuestionadísima por lo de su tesis tenemos a Loreta este, Ortiz, y tenemos a Saldívar es lo único que tenemos de esa trinchera ahora bien, no es como que todo esté perdido, no pero todavía le falta al presidente hacer dos nombramientos más, porque este año salen dos magistrados más. En lo que le queda al presidente, en los 15 meses que le quedan al presidente, que yo sé que suena muy duro decirles 15 meses, pero en 15 meses que le quedan al presidente López Obrador de gobierno, todavía puede cambiar a dos ministros más. Pero aún así, no es suficiente. Entonces... Pues sí, el gobierno federal eh, hace este comunicado donde está evidenciando cómo es que la corte tomó un papel eh, político y no de equilibrio. Y como lamentablemente, pues otra vez estamos ante un escenario en el que tenemos estos, eh, pues estos, estos faltos de equilibrio, estos equilibrios que simplemente no, no son equilibrios, sino que el poder no está en su justa medida. Y bueno, amigas y amigos, como me gusta torturarlos de vez en siempre, no quiero acabar este espacio sin darles un consejo motivacional. Consejo motivacional que no va a ir desde mí, no va a salir de mi ronco pecho. No, 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 no. Como, ¿Cómo va usted a creer? Sino que este consejo motivacional va a salir del ronco pecho de la alcaldesa favorita del productor, de su alcaldesa. Así que prepárense para el consejo motivacional de esta noche y abran sus alas y vuelen como el ángel de la independencia.
1: Esto es lo que popularmente se conoce como el ángel de la independencia. Es el monumento histórico más importante y más emblemático de nuestro país, conocido a nivel mundial. El Ángel de la Independencia, inaugurado en 1910 por el presidente Porfirio Díaz. Vean nada más lo majestuoso. Recuerden siempre, por nuestras venas no corre la derrota. Arriba, mexicanos. Arriba, mexicanos. Somos los mejores. Sigamos luchando por transformar a este país. Luchemos con las guerras internas para estar bien, para estar fuertes y para dar lo mejor a esta nación. ¡Viva México!
0: también tengo un consejo para Sandra Cuevas ¿okay? y, y mi consejo quizás no es motivacional y pues es cero político pero mi consejo es que se compre un labial que no se despinte ese es mi consejo sobre todo porque le encanta usar el rojo entonces mi consejo es que se compre un labial que no la deje o que no deje a, a su secuaz con cara de guasol. ese es mi consejo miren, yo traigo uno, miren este no pinta. Qué cosa tan más bella, qué cosa tan más bella que no pinten las damas sabrán a qué me refiero. Así que tengo este gran consejo: que se compre, que se compre, es correcto, que se compre un labial que no sea traidor, porque como le encanta salirse del margen de los labios de más, o sea, nótese, de por sí, de por sí, eh, o sea, ya está de moda pues hacerse el, el, pintarse el labio un poquito fuera del marco para que se vean más carnosos. Está bien. Pero como a ella le gusta ir más allá, ya sabemos eso, y le gusta ir más allá en colores rojos, pues mi consejo aquí en Tips de Belleza con Me Me Llamen, es comprarse un labial indeleble. Hay tantas marcas, no voy a ponerle ahí, no voy a hacer marcas, pero puede perfectamente ir a comprar alguno de marca indeleble, hacer las pruebas así, y, y, y simplemente ayudar, ayudar a que no termine su secuaz como el labio del guasón. Eso es, es un consejo, miren ahí humildemente, sobre todo cuando después de, la, de semejante circunstancia, ella hace una aclaración y el amor le duró literalmente una hora. El beso. Ajá, el beso. Entonces, amigas y amigos, si ustedes no quieren llamar a su novio exnovio en cuestión de horas, pónganse un labial indeleble. O mejor no tengan novio. No sé, piénsalo. Pero bueno, esos son mis consejos, mote. Consejos multifacionales con la tía. Me llamé a sus órdenes. Otra cortinilla. Otra cortinilla, claro que sí. Gracias. Vamos con sus comentarios. Este no se burlen, era neta. Bernardino nos manda dos dólares super chat, dice me alegra que sigan igual. Puras mentiras. Eh, gracias al Dalit Attorney que nos manda 20 dólares super chat y nos manda saludos. Muchísimas gracias. Este para <ríe> gotunas rojas. No, eso no, eso no es factor de una tuna roja. ese es factor de un labial de marca de dudosa procedencia. Este, dicen acá, Sandra Cuevas, están tan tan, pero miren, mejor no me voy para los comentarios de arriba. Este, dicen por aquí, venga, che, si quieren dividir el voto a través del clero, la religión les ayudan algunos, no todos, Dios es justo y basta. Apoyemos al que gane la encuesta, nada de andar descalificando a ninguno, repito, solo reconozco de precandidatos a Dan, Claudia, Marcelo y Noroña. ¿Puede ser candidato como verástegui que tiene muchos años viviendo en el exterior? ¿Por qué, ¿Por qué no lo mejor es candidato a Estados Unidos y si ya es donde vive y sigue viviendo? Sí, sí puede, sí puede. Solamente tendría que eh, comprobar su residencia en México. O sea, se tendría que mudar a México, comprobar la residencia y a partir de ahí, pues ya, este, ya poder postularse. Pero aparte no es nada más como que él quiera. Tiene que eh, conseguir las firmas. Eleno dice, ya tienen que parar de depender de las televisoras, ya tenemos las benditas redes sociales más barato y eficaz. Mm. Que los senadores y diputados corrijan sentencias de la corte, a ver qué dicen. No, ¿cómo va usted a creer? Ellos no pueden. Les digo que estamos en una batalla de tiempo, de tiempo sobre todo. Dice Topolino, te invito a mi secta, comemos pizza los domingos y vamos a jugar play los viernes. No suena mal. Eh, quien no respeta la Suprema Corte de Injusticia, que se meta en asuntos que no debe, es la, en la legislación, así que tiene que respetar esas reformas, la Suprema Corte vendida y traidora. Eh, aquí en otros comentarios nos dicen, el intento de Calderón sí, sí era, el intento de dictador, sí era Calderón, que no hasta de militar se vistió siendo civil, es que pensó que se iba a ver más imponente, pero no, no pasa. Dice, oídale, oh, oh, no lo tomes personal, compañera, ni religioso es el tema. Solo se ponen ejemplos de quienes han defraudado a de Jesucristo y Verástegui, se apoya en el extranjero. Ya de inicio es traición. Luego en gobierno extranjero. ¿Y qué gobierno? Como Guaidó el colombiano, asegurando entregar el petróleo colombiano si lo hacían presidente de Colombia, así el eh, simil como Norberto, tapadera de pedófilos. Bueno, pero, pero Guaidó era, este... Guaidó es en Venezuela, ¿no? Guaidó sí. Sí, Guaidó era de Venezuela. A menos que haya un Guaidó colombiano que yo no conozca, pero ah, sí, creo que sí, no, bueno. Guaidó era de Venezuela, o es de Venezuela. Eh, aquí en otros comentarios, Meme, ya nos castigaste con ese fanático de Verastegui. Uy, y encontré muchos otros que los puedo castigar, pero es jueves, no voy a ser así de torturadora. Lo bueno es que de 15 universidades donde estudió, sí aprendió que es el ángel de la independencia. Pues sí, estaban ahí cerquita. Tampoco estaban tan lejos. Eh, dicen, eh, si Veraste y ganara, pondría de secretario de Estado puros niños. Eh, no, no hay manera. María Garibay nos manda dos eh, dólares superchat y dice, ¿dónde compró Sandra Cueva su labial? No lo compré ahí y entonces el plantón de la Suprema ¿qué onda? Tengo entendido que se están reculpando y que otra vez lo instalaron, están pidiendo firmas, pero bueno eh, ya sabemos que la corte tiene aparentemente sus propias reglas esa eso, eso es neta. Eso es así que, mi gente ya nos vamos, vámonos a descansar vean, hoy sí cumplí mi propósito cumplida, siempre cumplida nunca incumplida, así que pero no mates una cucaracha, por favor. Siempre cumplida, nunca incumplida. Así que, mi gente linda, bella, divina y preciosa, gracias por siempre vernos en este espacio. Aquí ya, yo sé, yo sé que, que ya hay quienes que se queden por acá. Pero no hay que irnos a descansar, claro que sí, como de que no. Y acuérdense que vamos a estar este eh, sábado, este sábado a las... A, ay, gracias por el, el superchat de cinco dólares. Dice, ¿qué vas a hacer después de que salga Obrador? seguirás con Morena o te irás a la derecha si Morena se vuelve con el PRI le seguirás apoyando Ex player, pues si el presidente se va yo voy a seguir en mi misma línea yo creo en la transformación del país por eso hice mis sagrados, creo que no lo publiqué en YouTube, pero hice mis sagrados comunicados a quien corresponda tanto en Twitter como en Facebook, porque yo llegué para quedarme gente, o sea aquí se llegó para quedarse, y si ustedes se dan cuenta, somos críticos de todos he criticado a Morena, he criticado al PT, he criticado a PRI, al PAN al PRD, vaya sí voy a reconocer, cargado más a criticarlos a ellos porque no se salvan hermanas y hermanos, no han dejado o sea, no hay algo que no les podamos criticar no hay algo, al que menos he criticado de, ese, de esa corriente política es a hace Cepeda porque es el único que reconoce el, cómo la riegan sus compatriotas pero vaya el día que me den algo que no se critique con todo gusto lo mencionaré será noticia nacional, pero no ha pasado entonces, pues aquí uno quedó uno llegó para quedarse el presidente, pues, indudablemente se va a ir. Uno seguirá en esa trinchera y no apoyo a Morena. Ese es el error que muchos quizás han entendido. Yo apoyo a la cuarta transformación, a la transformación del país. Y mil veces les he dicho que no todo el que se viste de Morena es la esperanza de México. Entonces... La cuarta transformación debe continuar, sí, y tiene que ser cuarta, quinta, sexta, séptima, en la transformación del país en un país más equitativo, más justo, más parejo. Eso es lo que debe de pasar. Y no voy a descansar hasta despertar estas conciencias y hasta que más personas abran los ojos y empiecen a este despertar crítico. Vaya, miren, si Ferriz y Har y Cayo de Hacha, por la razón que sea, Empezaron a equilibrarse, el mundo tiene esperanza. Hay esperanza en el mundo, hay esperanza, existe, existe la esperanza. Y aquí estaremos para promover esa esperanza. Adelante, caminante. Así que no se me preocupen, mi gente, cuando hay algo que criticar, se va a criticar sí o sí. Ahora sí, vienen tiempos interesantes, como dice Laila. Sí. La vida nunca se detuvo y sigue con o sin este dice Cuauhtémoc eh, dice aquí no apoyas a Morena, qué mal, no eres obradorista, el obradorismo en la orfandad es malo, cuidado Morena, es mi madre y hablo mi padre. No, miren yo lo dije, yo no tengo partido político, yo no milito en ningún partido político, me alejé de eso hace años y estoy bien así que me gusta, la, me encanta la política, me gusta mucho aunque es bastante puerca, me encanta pero este... Vaya, uno nunca diga nunca. Lo único que sí puedo decir es que aquí mi palabra no se vende. Eso sí, asegurado, camarada. Y me puedo equivocar, por supuesto, me puedo equivocar, claro que sí. Y también aprendo de mis lecciones. Y como aprendo de mis lecciones, estoy aplicando lo aprendido de mis lecciones. Así que yo apoyo la transformación de este país. Yo apoyo la libertad de este país. Yo apoyo al que apoye al pueblo de México. Esa es, ese es mi lema. Ese es mi lema. Porque esto es más allá de partidos políticos. Y creo que ya sabemos eso. Nos hemos dado cuenta muchas veces que no importa el partido, no importa el que se brinque, el partido el que se brinque, siempre hay frijolitos en el arroz. Y pues sí, hay que ver lo que está mal y hay que rescatar lo que está mal y hay que aprender lo que está bien. Así que desde esta trinchera pues seguiremos diciendo lo que se tenga que decir y si me equivoco aceptaré mis errores porque soy un ser humano, no lo sé todo, no tengo una bolita de cristal y tampoco soy vidente, pero pues se hace lo que se puede. Así que dicho eso, como les decía, no se les olvide que este sábado... A las 5 de la tarde en mi querida bella Puebla nos vamos a encontrar en el Salón de Proyecciones del Carolino en la UAP. Así que mi gente, allá nos pueden ver a las 5 de la tarde si usted gusta ir este sábado, sábado 10 de junio a las 5 de la tarde en la Sala de Proyecciones del Carolino. Así que ahí, ahí nos encontramos a toda mi banda, a todos mis paisanos de Puebla. La entrada es libre, ustedes cáiganle, allá nos estamos Viendo. Entonces, les mando un abrazo a todos y todos ustedes, cuídense mucho y acuérdense que hay que seguir desfilizando la nación. Así que mándenme sus likes, suscríbanse, activen las notificaciones, dejen las campanitas, déjenme todos sus comentarios, opiniones, quejas y sugerencias, todo es bien recibido desde esta trinchera. Y gracias a los que siempre están apoyándonos con sus donativos, con sus superchats, que nos apoyan a través de Paypal, que está apareciendo en pantalla la liga de Paypal, que me encuentran como al Chile Meme mail me o que decidieron mandarnos un donativo a través de nuestro número de tarjeta Banamex, que es el 5204-1658-6774 y el 9198. Aquí está apareciendo en pantalla. Así que, mi gente chula, nos vemos eh, para seguir diciendo las cosas en Chile. Compartan todos los videos que estamos subiendo a nuestras redes sociales y nos vemos, nos vemos en un siguiente en vivo. como de que no? Claro que sí. ¡Les mando un beso a todos! Que pasen una maravillosa noche y disfruten su jueves. Adiós.
3: Al chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los Super Chats en nuestras transmisiones en vivo.